0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 des Audiopreneur Podcasts. Ich erkläre euch heute, wie ihr beim nächsten Bitcoin Fork viermal den neuen Segwit2x Coin abräumen könnt. Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audioprofessionals, HiFi-Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Ich habe dazu einen Crypto-Router im Podcast. Was ist Crypto-Routing? Crypto-Routing bedeutet Back to the Roots, altbewährte Wege gehen, die alten Hasen in der Kryptoszene. Das ist Crypto-Routing und es ist eine Gemeinschaft, die die Crypto-Router hochhalten. Die zweite Bedeutung, Routing von Routen, also von hin und her schieben, bedeutet, Crypto-Router schieben Währungen von einer Börse zur anderen mit dem Ziel, bei einem Fork möglichst viel abzukassieren. Das ist auch ein Teil des Crypto-Routings. Ja? Sie haben das Wissen eben, bei einem Fork möglichst viele Coins kostenlos abräumen zu können. Ja, da haben wir einen wirklichen Spezialisten hier im Podcast, den Benjamin Leimer, der kommt aus Wien und macht das schon mehrere Jahre. Ja? Die Geschichte von ihm ist unglaublich. Er war fast auf der Straße, konnte keine Rechnungen mehr zahlen und dann kamen die Crypto-Coins und er hat das Mining für sich entdeckt. Das ist jetzt schon eine Zeit her, aber seitdem hat sich einiges getan. Und er ist zum Experten geworden und zu einem richtigen Crypto-Router. Das Einzige, was man dazu braucht, sind stahlharte Nerven und die hat der Benjamin. Ich habe den Benjamin jetzt gleich bei mir im Interview und er erklärt mir, wie er es gemacht hat. So, ich begrüße bei mir im Podcast Benjamin Christoph Leimer. Er hat mich ja. beeindruckt, ja, weil er fährt hier bei diesem ganzen Bitcoin-Gold-Wahnsinn einen ganz speziellen, ja ich sag mal eine ganz spezielle Strategie. Das ist ganz anders, also es wird ja hier immer berichtet, selbst ich sag's ja immer, Private Keys und packt euer Bitcoin auf eigene Hardware Wallets, auf Software Wallets, sichert das Ganze mit dem Private Key ab, schaut, dass ja nichts passiert. Du bist einen komplett anderen Weg gegangen und ich habe in einer Krypto-Gruppe mit dir ein bisschen gechattet und habe dann diesen Weg ausprobiert und er scheint tatsächlich zu klappen. Was hast du genau gemacht?
1: Also, vorerst einmal, um wie ich zu Kryptos gekommen bin, es war ein sehr schwieriger Weg für mich. Ich habe irgendetwas im Internet gesucht, das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, Na, fast schon vier Jahre ist es her, wo ich irgendwie ein Geld verdienen kann, weil ich total am Sand war.
2: Okay. Und,
1: mhm. und ich habe mir einfach gedacht, irgendwas muss ich finden. Ich habe da einen Computer stehen, ich, hab, ich, ich kann das verwenden. Was kann ich über den Computer verdienen?
2: Mhm.
1: Dann habe ich gegoogelt, habe geschaut, bin zuerst auf kleinste Programme gekommen. Ja? Aber dann eben auch zu Bitcoin. Und dann habe ich mir dann hab ich so ein bisschen nachgeschaut. Ja, passt, okay, gut, das, damit kann ich leben. Ich brauche nicht mhm. investieren. Ich mache das einfach mit der Grafikkarte. Damals mhm. ging das noch.
0: Das heißt, das heißt, du hast angefangen zu meinen.
1: Ich habe angefangen zu meinen, ja. Ich wann, hab,
0: wann hast du angefangen?
1: Das war 2014. 2014. 2014. Mhm. Ja, vier, 13, 14 herum, ja. Da
0: war diese ganze ähm, ASIC-Miner-Geschichte noch gar nicht so am Aufblühen. Da ging das alles noch mit Grafikkarten.
1: Da gab es sogar schon einen S5. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Ja, S3 oder S5 war es. Also, es gab es, es gab's schon, mhm. aber es war noch nicht so populär. Okay. Das heißt, wir hatten gerade mal eine Handvoll von Leuten, hatten ganz viele von diesen großen, damals großen Essex. Ja? Und dann gab es halt aber noch eine Zahl von, also das war noch vor Ethereum und Ripple und was es jetzt alles so gibt, ja. Mhm,
2: mh.
1: Da hat sich vieles getan in der Zwischenzeit ja, und habe dann einfach mit der Grafikkarte angefangen ein paar zu erminern, habe dann noch weiter geschaut, wie komme ich dazu, habe V-Sets gemacht, also so Mini-Jobs, ja? mhm. wo man dann auch noch gratis bekommt. Also überall, wo es nur irgendwie möglich war, dass ich gratis an Coins gekommen bin, habe ich gesammelt. Wahnsinn, das hat sich jetzt so erweitert, dass ich mittlerweile schon 400 Leute betreue, die was auf dem gleichen Weg machen, nur halt etwas später. Mhm, Und habe eigentlich nur zufriedene Leute unter mir.
0: Das ist ja alles jetzt von Zeit zu Zeit schwieriger geworden selber. Das mit den Grafikkarten geht ja heutzutage gar nicht mehr. Was sagst du zu den Leuten? Du bist ja so ein bisschen Bitcoin-Gold-Anhänger, weil du sagst, mach das wieder dezentral. Ja, Das ist ja so dieser Spruch selber, weg von den Asic Minern, wieder zurück zu den Grafikkarten. Bist du deswegen ein Fan von Bitcoin Gold oder kann man das nicht behaupten?
1: Uh, ich bin deswegen ein naja, Fan, ich werde es erarbeiten. ja. Ich werde meine ja. Grafikkarte mhm. dranhängen. Vor allem in der ersten Zeit, wo noch nicht so viele draufhängen, ja? Ja.
2: Mhm. Mhm. Äh,
1: werde ich natürlich schauen, dass ich so viel wie möglich mir erarbeiten kann, dass das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mehr wert ist. bin auf jeden Fall ein Fan davon, äh, deswegen, weil es eben dezentral ist, genauso wie zum Beispiel Ethereum einige Zeit lang mit einer relativ günstigen Grafikkarte möglich war. Oder auch äh, Dash mit der Grafikkarte möglich war. Also es, also es, heißt, es gibt zwischendurch immer wieder Coins, die was mit der Grafikkarte möglich sind, aber dann halt später die ASICs dazukommen.
0: Okay, und dann, dann ist es ja eigentlich nicht mehr machbar, ja? dann bist du eigentlich genau. so weit weg, dass du es nicht mehr rentiert selber. Hm?
1: Genau. Also so, sobald ein ASIC einsetzt, ist es, es aus mit, mit Grafikkarten. Grafikkarten. Ja.
0: ja. 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 Ja, also spannend. Also vielleicht kannst du später auch nochmal zu mir hier in den Podcast kommen und so ein bisschen erzählen, wie es mit Bitcoin Gold jetzt läuft. Ja, äh, wie das mit der Difficulty ausschaut, wann die Essex so einsteigen. Vielleicht machen wir in einem halben Jahr einfach nochmal zu diesem Thema genau ein kurzes Interview, wie es aktuell dann ausschaut. Also da bin ich sehr gespannt. Jetzt ist es aber so, bei diesem Fork und bei dieser Snapshot, was ich vorher schon gesagt habe, fährst du ja, ja ein komplett anderes Modell. Du hast eine eigene Strategie. Magst du mir so mal ein bisschen beschreiben, wie das so funktioniert? Was hast du denn entwickelt? Erzähl erstmal ein bisschen, was ist deine Strategie?
1: Also meine Strategie ist, von einem Exchange zum anderen zu wechseln, mhm. wo es, also beim ersten Exchange, die Auszahlung abwarten ja. und beim zweiten Exchange vorher reingehen, bevor die Bitcoin-Gold ausgezahlt werden. Das heißt, du hast es jetzt, äh,
0: das heißt, äh, jetzt so gemacht. Du hast jetzt eine Börse gesucht, die schon vorher Bitcoin-Gold ausschüttet. Ja?
1: Genau. Und? Da bin ich darauf gekommen. Deswegen, weil es schon damals beim Bitcoin Cash die Möglichkeit gab, vor dem Fork Bitcoin Cash zu bekommen. So kam ich eben auch auf die Jobit-Seite, wo ich dann eben auch gemerkt habe: Okay, da sind ja schon Bitcoin Cash. Geil, dass du jetzt umwechseln und schick das zum nächsten Exchange. Und da bin ich drauf gekommen, dass das möglich ist.
0: Das heißt, du wartest immer ab, bis der nächste Exchange dann Bitcoin Gold anbietet. Jetzt ist es ja so, die, der, der Bitcoin-Handel wird ja da kurzzeitig eingefroren. Wie gehst du davor?
1: Da schaue ich natürlich nach, was gibt es auf dem nächsten Exchange auch zum Traden. Mhm. Also es gibt ja auf jedem Exchange so um die 700 Coins, ja. die man wechseln kann. Ja? Wenn die gleich sind, ja? also wenn Do Doge zum Beispiel oder Storage oder ja, gibt es eben auf Bittrex zum Beispiel auch. Ja? Mhm, also nehme ich die her, tue mhm. bei Jobit in Doge, Storage, was auch immer, ja. äh, Redcoin, ja, umwechseln. Mhm, und okay. schickt das Ganze auf Bitrex okay, und, und tust dort in Bitcoin umwechseln. Das heißt und dann dort Bitcoin. Du
0: machst es nur vor der eigentlichen Ausschüttung Bitcoin Golds, schickst Altcoins genau. rüber, ja, in die, in die genau. nächste, schaust, ob die noch nicht ausgeschüttet haben. Das ist ja meistens genau. vor dem Snapshot. Gehst von den Altcoins dann wieder zurück in Bitcoins, wartest wieder ab, dass die ausgezahlt haben und gehst zur nächsten Börse. So ist es. Ja Wahnsinn, wäre ich nie und drauf das ist gekommen. mal Betrug. Ne? Vor allem, es wird ja im Augenblick überhaupt noch nicht verhindert. Also man kann das komplett so fahren, wie du das sagst. Ja? Ja. Jetzt ist es ja so, du hast es bei Bitcoin Cash auch schon gemacht. Wie oft hast du denn hier jetzt deine Bitcoin Cash erhalten?
1: Viermal. Also bis zu viermal ist es dann gegangen, dann war es zu spät. Viermal? Ja, viermal, <lacht> ja.
0: Ja, das ist ein tatsächliches Schlupfloch, das äh, noch keiner auf dem Schirm hat. Wahnsinn, viermal kassiert. Nicht schlecht. So, und jetzt bist du gerade mitten bei Bitcoin Gold. Du hast ja schon eine Börse angesprochen, die relativ früh dran war. Ich glaube, das war eine der ersten Börsen. Welche war das? Ja,
1: das war Jobit. Das, mhm. äh, die haben jetzt den Trade von Bitcoin Gold offen. Also man kann bereits Bitcoin Gold traden.
2: Mhm,
1: und ja, dort habe ich eben die Bitcoin Gold in Bitcoin gewechselt dann zu Doga und die liegen jetzt schon auf Bittrex und sind schon in Bitcoin gewechselt und warten darauf, dass ich die nächste Ausschüttung bekomme.
0: <lacht> Wahnsinn, also ein interessantes System. Ja, also es ist natürlich so, man muss natürlich sagen, es gibt auch Börsen, die immer mal wieder so in den einschlägigen Medien, so in der Kritik stehen, da kommen Bitcoins weg und so weiter. Es ist natürlich immer so eine Sache, ob man sich da sicher ist. Also ich muss selber dazu sagen, immer sich mal so ein bisschen die Bewertungen anschauen, schauen, okay, kann ich mit meiner Sicherheitsstufe vereinbaren, mit mir selber vereinbaren und dann wirklich das zu so machen, wie du das machst. Man muss schon auch ein ja. bisschen ausgepufft sein und einfach wirklich stahlharte Nerven haben, sage ich mal dazu. Es sind ja auch Börsen dabei, die ganz am Anfang zwar handelbar sind, aber jetzt nicht so den besten Ruf haben, ob das jetzt berechtigt oder nicht berechtigt ist, das kann ich jetzt wenig beurteilen, aber grundsätzlich braucht man da schon Nerven und da muss ich sagen, also top System, top Strategie, ja, aber jetzt Ich achte
1: natürlich darauf, dass die Börse schon einige Zeit lang besteht. Also <lacht> ja, das ist Beispiel, logisch, ja. Äh, wenn ich jetzt da auf die Seite von Bitcoin Gold gehe, ja, sehe ich da Seiten, die, was ich vorher noch nie gelesen habe, ja. <lacht> ja, ich, ja. Da bin ich natürlich vorsichtig und, und, und lasse Finger davon. Ja? Ja, also es, es sollte schon auf Seiten sein, die was es schon einige Zeit lang gibt. Also nicht erst frisch irgendwie
2: also auferstanden.
1: <lacht> sind, ja? Ja, irgendwie ja,
0: klar. Mhm. Ja. ja, wunderbar. Also die Strategie ist auf jeden Fall sehr beachtenswert, ja. Ich persönlich bin ja da sehr, ich sage jetzt mal, in Bayern sagt man Schisser, ja. Ich bin ja, ich bin ja so äh, Private Keys und dann wirklich alles auf die Hardware Wallet und schauen und hoffentlich klaut es mir keiner und so. Das ist natürlich eine komplett andere Strategie und man sieht, man bei Bitcoin Cash, du hast viermal abkassiert, wahnsinniger Respekt von mir, ja, super. Ja. Allerdings ist es, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen für alle, die eine gewisse Risikobereitschaft haben, sich auch wirklich sicher sind, dass es diese Seite gibt ja, und dass es diese schon länger gibt. Ich meine, du kannst das jetzt beurteilen, du machst das Ganze schon länger. Für einen Anfänger ja. ist das alles ein bisschen gefährlich, weil man, weil man selber ja nicht weiß, ist die Seite schon länger am Markt, ist das irgendeine Scam-Seite, gibt es die schon? Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man sich nicht sicher ist, lieber den klassischen Weg wählen. Allerdings hat der klassische Weg natürlich nicht so viele Ausschüttungen wie dein Weg. Mit vier Ausschüttungen bei Bitcoin Cash, ich kenne keinen, der das bisher geschafft hat. Also auf jeden Fall großen Respekt von mir.
1: Man muss Zeit mitbringen. Also jetzt während, während der Arbeit oder so ist das keine gute Idee. Ja, <lacht> ja
0: jetzt verstehe ich. Es ja. blockiert ein bisschen Zeit, das ist klar. Aber trotzdem ja. auf jeden Fall deine Strategie beachtenswert. Gibt es noch irgendwas, was dich beschäftigt jetzt im, im Kryptomarkt? Wie siehst du den Kryptomarkt jetzt so die nächsten fünf Jahre? Du machst jetzt ja schon ein bisschen, wird so sein wie beim Internet. Wir sind gerade Ära Akustikkoppler Modem und es geht dann alles, wird alles einfacher. Wie siehst du das mit den klassischen Währungen? Werden sich die Banken beteiligen, wird es Verbote geben? Gibt es so ein bisschen Ausblick, den du uns geben kannst?
1: Also Glaskugel habe ich natürlich keine hier stehen, ja. aber ich sehe eine, eine positive Zukunft voraus. Mhm. Ich möchte mich aber jedoch nicht auf, auf Preise festlegen oder irgendwelche Marktanalysen, ja, wo ich sage, okay, das ist jetzt das, wo man sich unbedingt einkaufen muss. Ja. Aber du glaubst ich jetzt mehr Abstand dazu.
0: Das ist klar. Aber du glaubst jetzt also an kein Verbot. Du glaubst schon mehr, dass es so in Richtung Mainstream gehen wird, oder? Ja. Okay. Das heißt also
1: in Europa auf jeden Fall kein Verbot.
0: Mhm, mhm. Ja gut, China ist ja so ein ist überhaupt die Blockchain-Technologie, die in China ja so nicht so gefragt ist, weil sie ja dezentral ist und ja. der Staat ja hier unbedingt überall mitreden will. Deswegen äh, ist es klar, ja. Ja, spannend, wie es weitergeht. Also mich persönlich interessieren die nächsten fünf Jahre auch sehr, ja, wohin diese Blockchain-Technologie geht, wie es weitergeht mit den ganzen Altcoins, wo Bitcoin in fünf Jahren steht. Ich bin gespannt, was das so ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei mir im Podcast warst und heute deine spezielle ja. Strategie so ein bisschen gezeigt hast. Das heißt also, man muss nicht nur die 0815 Strategie Sicherheit fahren, sondern man kann auch ruhig ein bisschen knackiger, sage ich jetzt mal, dabei sein. Nur für alle, die Zeit mitbringen, die eine gewisse Einschätzung schon haben, eine gewisse Erfahrung haben und auch eine gewisse Risikobereitschaft. Dankeschön. Danke dir, dass du da warst. Ich wünsche alles Gute und Grüße nach Wien. Und wir hören uns spätestens in einem halben Jahr wieder, wenn du mir erzählst, wie oft du abgesandt hast. Wahrscheinlich waren es zehnmal.
1: Egal, egal wie viel man hat. Es ist immer irgendwas. Also ein Geschenk ist es auf alle Fälle.
0: <lacht> auf jeden Fall. Danke dir und mach's gut. Tschüss. Servus. Dankeschön,
1: tschüss.
0: Ja, ein sehr spannendes Interview fand ich. Wie ist denn jetzt eigentlich die Bitcoin-Goldfrog gelaufen? So, erstens. Sie ist natürlich viel zu früh gelaufen, sie ist nämlich um 3 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gelaufen. Angekündigt war es für 12 Uhr am 24., war natürlich viel zu früh. Hat natürlich ein bisschen mit dem Block zu tun, bei dem die Fork stattgefunden hat, aber es war viel zu früh. Ja, noch dazu haben einige Börsen, ja, so ein bisschen diese Underground-Börsen, wir haben es ja gerade im Interview gehört, schon vor der Fork ausgeschüttet, ja, was ich ein Unding finde, aber es war halt so, ja. So, und bis Stand jetzt, wir haben heute den 27.10.2017, gibt es keine Replay Protection bei Bitcoin Gold. Was ist eine Replay Protection? Es ist ja so, ihr habt auf beiden Blockchains identische Balances. Ihr habt die Private Keys, die identisch und kopiert wurden. Versuche ich jetzt auf einer Blockchain, zum Beispiel auf der Big Bitcoin Blockchain, irgendein Geld zu transferieren, kann ich das auf der anderen Blockchain, zum Beispiel Bitcoin, auf der Bitcoin-Blockchain replayen. Das heißt also, ich kann beklaut werden. Dafür gibt es diese Replay-Protection, da werden ein paar Bits, ein paar Keys eben angehängt und dann kann man das auf der anderen Blockchain nicht replayen. So, mal ganz kurz erklärt. Problem ist jetzt, diese Replay-Protection wurde noch nicht eingebaut. Bedeutet, sie haben eine Bounty ausgeschrieben. Was ist eine Bounty? Das ist so eine Art Programmierwettbewerb, ein Programmierangebot auf GitHub, ja, so eine Programmiererplattform. Und äh, sie zahlen da irgendwie 300 Bitcoin Gold in der Zwischenzeit für den, der diese Replay Protection in den Code einbaut. Ja? Jetzt gibt es manche Hersteller, die warten darauf und sagen, also es ist erst sicher. Hersteller von Hardware Wallet zum Beispiel wie der Ledger. Es ist erst sicher, das zu integrieren, wenn diese Replay-Protection mit im Code eingebaut ist. Bis heute leider nicht passiert. Bitcoin Gold, wie schaut es damit aus? Wer hat es bekommen? Alle, die diesen Private Key eben haben und innerhalb der Blockchain am 24. um 3 Uhr eine Balance hatten. Die ist kopiert worden auf die Bitcoin Gold Blockchain. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Versuche ich jetzt. Die Bitcoin Gold abzuheben auf der Bitcoin Gold Blockchain gibt es eine Problematik und zwar, ich muss ja hier meinen Private Key von den Bitcoin, von der Bitcoin Blockchain eben eingeben. Jetzt ist natürlich erstmal das erste Problem, ist es denn überhaupt ein Wallet, was sicher ist, ja, weil ich gebe ja meinen Private Key von meiner Bitcoin Balance hier ein, so, Jetzt gibt es eine Möglichkeit, diese Replay-Protection zu umgehen und sicher meine Bitcoin-Gold zu transferieren. Wie mache ich das am besten? Ich gehe so vor. Ich überweise auf mein Wallet, wo ich jetzt bin, ja, auf mein Private Wallet, überweise ich ein bisschen Bitcoin. Das heißt, die Balance an Bitcoins, die ich hier habe, ist größer wie die Balance, die ich um 3 Uhr in der Gold-Blockchain hatte. Auf diesem Wallet habe ich dann ein bisschen mehr Bitcoins. Dann gehe ich her und baue mir ein neues Wallet, nehme die Bitcoins und transferiere die auf mein neues Wallet. Das heißt, die Bitcoins haben jetzt einen anderen Private Key. Es ist auch eine andere Bitcoin-Menge wie in der Bitcoin-Gold-Blockchain. Und dann gehe ich her und habe jetzt ja in der Bitcoin-Blockchain einen anderen Private Key, habe einen anderen Amount an Bitcoins. Und jetzt gehe ich her und nehme in der Bitcoin-Blockchain meine Bitcoin-Gold und transferiere die wiederum auf ein anderes Wallet, damit ich hier auch einen anderen Private Key bekomme. Und insofern bin ich jetzt safe. Ich habe eine andere Balance. Ich habe andere Private Keys. Und ich habe meine beiden Coins jetzt safe ohne Replay-Protection. That's it. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht hier bei mir im Podcast. Nächste Woche gibt es ein neues, spannendes Thema. Vielleicht hat es mal nichts mit Krypto zu tun, je nachdem, wie ich Lust habe. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und hört nächste Woche wieder rein. Euer Tom Erl. Sei ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.